0: Et dans notre magazine de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le journaliste et auteur Stéphane Amar. Bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphane, on est ensemble ce soir parce que c'est aujourd'hui que vous publiez un nouveau livre, L'Exception israélienne, aux éditions L'Observatoire. Alors fé- félicitations Mazaltov. Tov. Euh, Merci. C'est pas votre premier livre. Hein c'est mon troisième. C'est votre troisième. Je pense que ça, ça reste un, un moment important pour tout auteur. Présentez-nous euh, ce nouvel ouvrage.
1: Alors euh, d'abord j'ai voulu euh, aborder plusieurs thèmes qui font qu'Israël est effectivement une exception, en tout cas par rapport au au monde occidental, euh, par rapport notamment à la France. Et cela explique bien des malentendus, voire des mésententes euh, entre euh, les occidentaux d'une part euh, et Israël euh, de l'autre. Et j'ai voulu donc expliquer pourquoi Israël était exceptionnel à bien des égards, en, en convoquant l'histoire, en convoquant les, les grands personnages qui ont fait Israël, et en me rendant sur le terrain pour expliquer une réalité qui est très complexe, passionnante, mais qu'on survole souvent rapidement dans nos quotidiens, dans les reportages à la télévision. Et là, j'ai voulu rentrer en profondeur pour bien expliquer, pour décortiquer d'une certaine manière le modèle israélien afin de le faire mieux comprendre
0: au public. Oui, alors voilà, on va on va y venir dans un instant, mais justement, donc le livre, il est écrit en français, pour vous, il est destiné à qui Il est destiné au public francophone, aux médias français, aux, finalement aux organes gouvernementaux français.
1: Oui, absolument, parce que bon, je suis journaliste pour des, des grandes chaînes françaises, des grands médias français, mmh. euh, et effectivement, euh, ma vocation, d'une certaine manière, euh, d'expliquer la réalité euh, locale. Alors, je me suis beaucoup consacré euh, aux conflits, notamment dans, dans le précédent livre, et, et aussi au cours de, de nombreux reportages que j'ai pu produire. Mais cette fois-ci, euh, j'ai voulu, si vous voulez, me concentrer sur euh, Israël, alors bien sûr j'évoque les Palestiniens, j'évoque les problèmes de sécurité d'Israël, mais globalement c'est un livre qui aborde l'armée, qui aborde la démographie, qui aborde le problème du Temple de, de Jérusalem. Euh, j'ai voulu vraiment faire un zoom sur la réalité israélienne à la lumière, encore une fois, de son histoire.
0: Oui, alors justement, donc, entrons dans les détails. Cette exception israélienne, alors euh, nous autres Israéliens, peut-être, on, on aime bien se dire qu'on est un peuple à part, mais comment on l'explique euh, vers l'extérieur et surtout de quoi est-elle faite finalement
1: D'abord, la première chose à comprendre, je crois, euh, c'est que euh, le retour d'un peuple sur sa terre après 2000 ans d'exil est tout à fait exceptionnel du point de vue historique. Je ne connais pas euh, d'autres exemples. Et si euh, on ne se place pas du point de vue de ce retour de tous les espoirs qu'il a suscités et des problèmes qu'il cause jusqu'à présent au quotidien, parce qu'on ne reconstitue pas comme cela un peuple qui, durant 2000 ans, a vécu complètement éclaté, dispersé, hein, c'est, c'est de, l'origine du mot diaspora, et eh bien on ne comprend pas vraiment ce qui se passe en Israël. Donc c'est une première chose, j'ai voulu parler de, de ce rassemblement des exilés, de la manière dont il s'est effectué, de l'importance aussi qu'il a pour Israël, puisque finalement l'immigration juive est à la fois le but et le moteur de l'entreprise sioniste mmh. donc ça, ça fait partie une grande partie du livre et puis encore une fois eh bien je, je suis rentré dans toutes les fractures de la société euh, israélienne euh, d'où elles viennent euh, comment aussi euh, finalement on a tendance à noircir un petit peu euh, un tableau qui n'est euh, pas si désespérant que ça finalement mmh.
0: Oui, alors c'est ça, parce que vous touchez un peu au nerf de la guerre. Euh, Israël hein, agace en Occident, que ce ne soit pas seulement pour le le conflit israélo-palestinien. Vous vous nous parlez du fait de natalité exceptionnelle, de spiritualité aussi. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, explique qu'on soit à ce point-là en décalage, peut-être, avec l'Occident et l'Europe en particulier
1: Mais Parce que... Israël s'est construit finalement à contre-courant de l'histoire européenne. Au moment où l'Europe tournait le dos au nationalisme à cause des deux guerres mondiales qui ont été euh, des guerres euh, meurtrières, terriblement meurtrières et terriblement zaines, mmh. eh bien c'est à ce moment-là, euh, en 1948, que justement Israël se reconstitue en tant qu'État-nation autour de son drapeau, autour de son armée. C'est en décalage effectivement avec la dynamique historique euh, euh, européenne. La natalité, vous en parliez euh, à l'heure où les Européens arrêtent de faire de, des enfants, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent aussi euh, à cette histoire euh, tragique. Eh bien mmh. Israël est sans doute le pays inspiré au monde qui fait le plus d'enfants et de très loin, puisque le taux de natalité est, israélien est le double de celui de la moyenne des pays de l'OCDE. Euh, la colonisation également. Euh, Israël a commencé à coloniser les territoires palestiniens en 67, au moment même où les grandes puissances européennes quittaient complètement leur possession outre-mer, comme en Algérie ou un peu avant en Inde pour les, les Britanniques. Donc tout cela finalement fait qu'il y a une incompréhension puisque les, les, les deux entités, je dirais l'Europe d'un côté, Israël de l'autre, vivent l'histoire à l'envers.
0: Oui, c'est ça, ça c'est vraiment être à contre-courant. Alors, Mais est-ce que selon vous, le secret, c'est de mieux expliquer euh, à l'Europe. Ou est-ce que finalement, il faut assumer d'être effectivement à contre-courant, même si une grande partie de la culture israélienne, c'est une culture occidentale. Est-ce qu'il faut s'assumer comme un pays, bah, comme du Golfe, ou encore de un pays émergent comme en Asie
1: Il faut assumer tout simplement ce qu'on est. Je crois qu'il faut assumer son identité. Il ne faut pas chercher à dissimuler les choses. Enfin, tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Euh, il y a, si vous voulez, un projet national. se met en place ici depuis maintenant je dirais 150 ans, depuis le début de l'aventure sioniste, qui mm-hmm. est un projet de reconquête d'un territoire. Mm-hmm. Euh, et donc, et cette reconquête, je le pense, en tout cas c'est ce que je soutiens dans le livre, euh, va jusqu'à la reconquête de Jérusalem et du cœur de Jérusalem, c'est-à-dire du mont du Temple, avec la reconstruction euh, du Temple. Alors c'est un projet qui peut faire peur, c'est un projet avec lequel on peut être dé- en désaccord, mais en tout cas je pense qu'il faut regarder les choses en face, il faut regarder où va Israël, que veut Israël, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre.
0: Oui, alors parlez-nous un petit peu justement de, 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 de cette question du, du du, du troisième temple. Est-ce que c'est, euh, ça a de quoi faire frémir euh, le, l'Israël laïque libéral ou est-ce que c'est vraiment un projet qui peut mener à une, une cohésion euh, nationale et peut-être régionale même
1: alors moi, je, je crois effectivement, euh, même si cela reste encore assez nébuleux, à la fois dans mon esprit et dans l'esprit de la, la plupart des gens, mais je m'inscris, si vous voyez, dans la vision de, de Théodore Herzl, euh, qui, euh, dès donc la, le début du XXe siècle, quand il a publié avec Neuland, en mm-hmm. 1902, euh, portait une vision, si vous voulez, réconciliatrice à travers Jérusalem et à travers le temple de, de Jérusalem. Je pense que c'est la vocation de Jérusalem de réunir les peuples, de réunir les cultures, d'ailleurs une réalité qu'on peut voir sous nos yeux déjà de nos jours, puisque... Vous m'appelez, je me trouve en plein centre de Jérusalem et je vois sous mes yeux des gens de toutes les religions, des gens de tous les horizons venus des quatre coins de la planète qui coexistent, qui sympathisent, qui échangent, qui parfois s'affrontent, c'est vrai, mais globalement c'est une réalité extrêmement euh, prometteuse et extrêmement euh, porteuse d'espoir. Et donc, c'est dans cette vision que j'inscris euh, ce, ce qui se passe autour de, de l'estinat des mosquées, du temple de Jérusalem, même si, encore une fois, euh, je n'ai évidemment pas la prétention de, de dire exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'observe un mouvement euh, que je décris dans le livre euh, qui euh, mobilise des dizaines de milliers de personnes, souvent très jeunes, euh, pour mmh. très concrètement euh, envisager la reconstruction du temple de Jérusalem. Et je pense qu'il faut, encore une fois, regarder euh, les choses en face sans fantasme et sans euh, panique excessive, je dirais.
0: Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le, le mouvement israélien en faveur de, du monde du Temple, on le connaît effectivement chez des étudiants, pas forcément chez des gens extrêmement religieux d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où Israël peine encore à faire accepter sa légitimité auprès de ses voisins euh, arabes, est-ce que là, on touche pas vraiment au nerf de la guerre Est-ce que c'est pas euh, le, 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 la goutte d'eau qui va faire déborder le, le vase euh, au Proche-Orient Non,
1: encore une fois, je ne suis pas devin. Je, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, personnellement, je ne pense pas. Euh, on a beaucoup dit que euh, c'était un endroit explosif, euh, qu'une Troisième Guerre mondiale pouvait éclater à partir des spirales. Je pense que c'est très, très exagéré. Vous pays de légitimité. Vous savez, soit on est légitime, soit on ne l'est pas. Euh, Si on n'est pas légitime à Jérusalem, on n'est pas légitime non plus à à Tel Aviv. Euh, Si on n'est pas légitime à Hebron, euh, on n'est pas à Haïfa. Euh, Aucun palestinien, en tout cas parmi euh, les dizaines et centaines de Palestiniens que j'ai pu rencontrer en 20 ans, euh, ne distingue entre d'un côté ou l'autre de la ligne verte. -hmm. Euh, Pour les palestiniens... euh, tout cela, c'est un seul et même pays. Alors, certains sont prêts, effectivement, à coexister dans ce pays euh, avec euh, les Juifs. D'autres, non. Mais en tout cas, personne ne fait euh, le distinguo. Et ça, je l'ai décrit beaucoup dans le précédent livre. Je pense c'est une lourde erreur de croire que c'est par une partition euh, ou même mmh. par. Euh, parfois on parle de, de partage de Jérusalem euh, que l'on arrivera à une, à une solution. Jérusalem est déjà une ville partagée, c'est une ville ouverte où vivent toutes les communautés. Euh, et donc, je pense que la solution est vraiment dans le dialogue à tous les niveaux, d'ailleurs, euh, social, euh, religieux, religieux les dialogues sur les questions historiques pour euh, permettre un rapprochement entre les peuples.
0: Hmm, alors, une dernière question, euh, si vous me permettez Stéphane. Euh, euh, vous parlez notamment dans le livre « Beaucoup » et dans, dans vos propos de manière générale du euh, Premier Premier ministre d'Israël, David Ben-Gurion. Et, mais David Ben-Gurion, il avait cette aspiration, et c'était qu'elle soit qu'Israël devienne un pays normal est-ce que vous pensez, vous parlez d'exception israélienne, est-ce que vous pensez qu'Israël est vraiment appelé à devenir un pays normal, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est-ce que c'est Ou est-ce que Israël restera toujours exceptionnel, mais, mais peut-être même au sens que l'Amérique se vit aussi comme un état euh, exceptionnel
1: Alors je m'inscris vraiment complètement en faux... Euh... Avec ce que vous venez de dire, Ben Ben-Gurion ne voulait pas du tout faire d'Israël un pays normal. David Ben Ben-Gurion était baigné de culture biblique et au contraire, c'est très clair dans ses écrits, certains ont été traduits en français, il, il voulait, au contraire, euh, construire ici un pays, d'abord au nom de la Bible, au nom de la légitimité euh, du peuple juif qui a vécu ici euh, il y a euh, presque 2000 ans maintenant, et surtout son projet national euh, s'inspirait directement de l'idéal prophétique. Il le dit à de très nombreuses reprises, j'ai des, j'ai des dizaines de citations, dont certaines que je reproduis euh, dans le livre de Jabin Ben qui dit « Nous sommes ici justement euh, pour être un phare pour les nations, non, non pas du tout pour être au-dessus des nations, mais pour les éclairer, euh, pour créer des modèles de développement, que ce soit dans l'économie, dans l'agriculture, Culture, dans la science, on le voit très bien d'ailleurs dans tout ce qu'il a entrepris dans le Negev, il faisait ça pour le reste de l'humanité. Et là, on est au cœur de la vocation juive, de la vocation israélienne, qui est d'être à la fois un pays qui cultive son particularisme national, mais qui aussi s'ouvre à l'universel. Et je crois que Ben Gurion était complètement dans cette vision.
0: Mmh. Eh bien, une, euh, un éclairage euh, passionnant. Merci beaucoup euh, Stéphane Amard. Donc je rappelle que votre livre L'exception israélienne aux éditions L'Observatoire sort eh bien, aujourd'hui, ce jour aujourd'hui même, mercredi 3 mai. Merci beaucoup pour euh, nous avoir présenté cet ouvrage.
1: Merci Miriam. Au revoir.
0: À bientôt. Au revoir.